0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9
1: Kurzer Blick ins Bücherregal bei Ihnen zu Hause. Jotam Ottolenghi dabei oder nicht? Oder vielleicht ständig griffbereit in der Küche? Quasi ein Muss für Hobbyköchinnen, die mit vertretbarem Aufwand außergewöhnliches servieren möchten. Ottolengi steht für gewürzbetonte Levante Küche mit italienischen Akzenten und ist relativ einfach umzusetzen. Ab heute kann man den israelischen Koch mit Lebensmittelpunkt in London im Kino bewundern in dem Dokumentarfilm Otto Lengi und die Versuchung von Versailles. Begleitet die Regisseurin Laura Gabbard den Koch bei den Vorbereitungen für einen ganz besonderen Abend in der Versailles-Ausstellung des Metropolitan Museums in New York und dort soll die barocke Pracht von Versailles in essbare Kreationen übersetzt werden. Und fürs Kulinarische zuständig bei uns ist mein Kollege Holger Hettinger, der jetzt bei mir im Studio ist. Holger, auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel barocke Pracht, wie viel kulinarische Extravaganz sieht man wirklich in dem Film?
0: Also mit ganz viel Wohlwollen drei die Extravaganz, diese kunstvollen Dessertkreationen, aber auch so diese Verbindung zum Thema Versailles, ja, wo man so diesen Prunk, diese Pracht erwartet, all das bleibt ziemlich dürftig, muss ich sagen, weil das, was da zubereitet wird, letztlich völlig banal ist. Also um mal eine kulinarische Metapher auszupacken, erwartet habe ich ein fürstliches Bankett bekommen, habe ich ein durchgeweichtes Brötchen von der Tanke. Also im übertragenen Sinn, ich bin ziemlich enttäuscht.
1: Aus welchem Blickwinkel schaut die Dokumentation denn auf, diese Event?
0: Es gibt im Wesentlichen drei große Perspektiven. Das eine ist so eine Art persönliche Annäherung an diese Person, Jotam Ottolengi, in der er ganz persönlich über sich spricht, seine Laufbahn, auch über seine Erfahrungen. Das ist wirklich sehr berührend. Man kommt dem Kerl wirklich nah. Das ist schön in Szene gesetzt. Man sieht ihn da werkeln und so lustvoll, wie er dann die Finger abschlägt, wenn er da so eine schoko da dran hat. Toll, sympathischer Typ. Oder auch das herzliche Miteinander in seinem Team. Da spürt man wirklich, da ist jemand, der brennt, aber ist irgendwie das ist einfach eine tolle Type. Ja, das ist sehr schön zu sehen. Der zweite Blickwinkel ist eine sehr ausführliche. Konversation, eine Unterhaltung von Otto Lengi mit der Historikerin Deborah Krohn. Da geht es um die Funktion der prachtvollen Gerichte zur Zeit äh, des Sonnenkönigs Louis XIV. Da ist das Buffet als Machtdemonstration-Thema. Das ist echt hintergründig gemacht. Ganz schlaue Dinge, die werfen sich da toll die Bälle zu. Wie viel Zuschaustellung äh, zu von Reichtum und Kennerschaft war aufgehoben in diesem Hof. Äh, das war aber auch eine Demonstration von Ressourcenzugriff. Na, guck mal, was ich alles habe, was in meinem Reich alles möglich und greifbar ist. Ganz toll gemacht. Viele soziale, politische Querverweise. Das hochinteressant. Wobei es mich so ein bisschen gewundert hat, dass die den Hof von Versailles als eine Art Idealgesellschafter darstellen. Also der ist ganz offen, da kann jeder hinkommen, jeder Bürger, vorausgesetzt, der ist gut genug gekleidet. Das ist auch ganz international gewesen in Versailles durch die vielen Gesandten aus allen möglichen Ländern, als wäre das so eine Art Multikulti-Disneyland gewesen. Also da hätte ich mir ein bisschen mehr Einordnung gewünscht vor dem Hintergrund dieses absolutistischen äh, Herrschaftsmodells, weil äh, Versailles war nun wahrlich nicht das Ideal eines äh, prachtvoll funktionierenden und in irgendeiner Weise demokratisch orientierten Hofes. Und der dritte Aspekt, das ist das eigentliche Narrativ des Films. Ähm, darum geht es eigentlich. Also Otto Lenghi kocht nicht selber, mhm. sondern, das muss man sich so vorstellen, der wird äh, kontaktiert von diesem Metropolitan Museum. Sie wollen einen ganz besonderen Abend machen. Und da soll gekocht werden, thematisch nah an dieser Versailles-Ausstellung dran. Und Otto Lengi lädt so nach bester Ocean's 11 manier fünf Köchinnen und Köcher ein. Das ist so ein bisschen das Problem. Und die sollen dann einen individuellen Zugang entwickeln zu diesem Thema süße Kulinarik in Versailles. Es soll ein großes Dessertbuffet entstehen. Diese fünf Leute werden da als Spitzenpatissiers eingeführt. Aber das sind sie nicht. Und genau das ist das große Problem dieses Films. Also einer hat es drauf von diesen fünfen, das ist Gaia Oliviera aus New York. Sie kocht im Restaurant Daniel, äh Daniel, also eines der Sternerestaurants dort. Das ist wirklich eine international renommierte Köchin. Da, sie macht dann nachher so eine Maske aus ähm, vergoldeter Schokolade. Sieht so ein bisschen aus wie das, was man in venezianischen Andenkenläden kaufen kann. Fand ich schon ein bisschen komisch, aber das war schon das Beste, was man sieht. Dominique Ancel, ebenfalls Franzose in New York, hat den Cronut erfunden vor einigen Jahren. Das war so ein Hybrid aus Croissant und Donut. Das war es dann aber auch schon. War mal ein großer Hype, ist aber letztlich Gebrauchsbäckerei, das ist echt traurig, was da veranstaltet wird. Also Ancel macht dann so kleine Windbeutelchen, die ja als Schwäne dekoriert nachher sieht man, wie das jemand versucht zu essen. Das ist irgendwie staubtrocken und knallhart und dann dekoriert er diese Windbeutelchen um so einen großen Schwan herum, der so aussieht, als hätte man ihn irgendwie aus so einem ostwestfälischen Vorstand Varieté geklaut. Also wirklich traurig ist das, erbärmlich. Und dann die anderen drei, das sind dann irgendwelche Internet-Kochstars, die auf Social Media berühmt geworden sind. Ein Konzeptkünstlerpaar, die aber handwerklich letztlich nichts zu bieten haben. Also eine ukrainische Köchin, die das ganz wunderbar macht, aber wenn die den Schneebesen in die Hand nimmt, dann denkt man, sie bricht sich gleich das Handgelenk. Ne? Also mhm. es ist wirklich sehr schwierig. Knallbunte Gelees in Häuschenform, dann gibt es Pralinchen fragwürdigster Farbgebung, die so aussehen wie das, was einem bei der Eröffnung eines Autohauses angeboten wird. Ich fand das eher grotesk als prachtvoll. Und diese große Gala-Veranstaltung, dieser versailles ja Mai, das ist halt auch so eine Sponsorenveranstaltung, wo sich 100 Buffetfräsen da so längs äh, drängeln und mal mehr, mal weniger interessiert da was essen. Das ist irgendwie sehr, sehr dünn.
1: Andere Frage, beim Thema Essen ist ja mal die große Herausforderung, wie schafft man es, dass vor allem etwas, das durch Geschmack und Geruch, Geprägt ist, irgendwie filmisch dann wirklich zu übersetzen. Funktioniert das?
0: Teils, teils. Also, wie gesagt, bei diesen fünf Köchinnen und Köchen, die sich dann aktiv dort versuchen, klappt das meiner Ansicht nach nicht. Da werden versucht, irgendwelche Storys zu erzählen. Also, dass dann halt diese Pumpe, die dieses Konzeptkünstlerpaar da braucht, um so einen, so, so einen Cocktailpool in Bewegung zu setzen, dass die natürlich, na, England 220 Volt, in Amerika funktioniert es halt nicht. Das bleibt einem alles sehr, sehr fern, weil diese Dinge, die da entworfen werden als Gerichte einfach überhaupt kein sinnliches Potenzial haben. Das funktioniert nicht und das kann auch nicht funktionieren. Die Sinnlichkeit sehe ich dann, wenn man Otto Lengi begegnet, der einerseits nochmal so seine Biografie aufdröselt, wie schlimm das gewesen war für ihn, also feinsinnigen Menschen aus einem akademischen Elternhaus, der kommt in so die raue, derbe Atmosphäre einer Küche und erzählt von seiner Laufbahn und dass er das anders machen möchte und man sieht ihn immer wieder in seiner Versuchsküche und da merkt man, da ist jemand wirklich in Zwiesprache mit seinem Produkt, mit seiner Arbeit. Und äh, obwohl man es nicht schmecken kann, man weiß genau, da ist jetzt was ganz Tolles. Oder er versucht dann ein Gericht, das ihm eine Köchin vorsetzt und äh, allein die, die der Umstand, ihm dazu zu sehen, wie er mit geschlossenen Augen sich so ein, so ein Stückchen Biskuit in den Mund schiebt und dann träumt regelrecht. Das sind diese raren Momente, wo ich das Gefühl habe, ja, hier ist so der kulinarische Zauber, der sich dann irgendwie auch mitteilt für diejenigen, die nichts schmecken und die nichts riechen können. Aber nur da.
1: Olga Hettinger über den Dokumentarfilm Otto Lengi und die Versuchung von Versailles, der ab heute in den deutschen Kinos zu sehen ist. Danke.
0: Gerne.